0: Amici di Radio Brea, ma soprattutto amiche di Radio Brea, bentrovati e bentornati sulle frequenze della web radio di Sentieri Tolkieniani. Chi vi parla è il vostro Gilbi, accompagnato come sempre dagli immancabili Tony, Ici e Luke. Buonasera ragazzi. Buonasera,
1: buonasera a tutti.
0: tutti. Ciao. ciao. L'avete fatto asincrono, perfetto il buonasera a tutti.
2: Asincrono as- o asincrono? As- a- ciao Luke, buonasera a- anche a- 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 Ciao Luke. Sì. Allora... Così, per iniziare benissimo
0: Allora, bentornati su Radio Brea eh, Dicevamo, siamo Gilby, Tony, Luke e Ich E questa sera c'è una nuova puntata di Many Pets One Road Questo percorso di conferenze via web Che ehm, vi sta portando a The Tree of Tales La mostra che si terrà al meeting di Rimini Nelle date del Luke Ricordamene sempre perché non me ne ricordo
2: mai 20-25 agosto
0: dal 20 al 25 agosto
2: a Rimini uh, a Rimini, centro questa... di Rimini se vogliamo Come? essere precisi centro fiera di Rimini centro fiera di Rimini
0: allora questa sera ho, ho di nuovo messo fuori Luke ma non l'ho fatto volontariamente stavolta eh, Questa sera puntata dedicata al personaggio di Barbalbero E ci sarà Roberta Tosi a parlarcene e Ovviamente non mancherà anche Beppe Pezzini Che fra poco facciamo entrare in quanto host della, della, di questa serie di conferenze E ovviamente uno dei, eh, degli organizzatori principali di, 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 di The Tree of Tales Uh, che dire prima di partire? Abbiamo qualche novità su cosa Su cosa da dire al nostro pubblico? Prima di passare invece al cuore della serata, ragazzi? C'è qualcosa di particolare? No, non lo so, io non ho un niente. vuoto. Non abbiamo niente, eh, tu hai un vuoto, vabbè, ma questo non è,
2: una, non è un. Eh sì, ma tranquilli, to- non è un problema. Ma va bene così. Va benissimo
0: così. Tony, niente, Ici niente, no, eh, in realtà
1: ci sarebbe Dai, eh, più che novità, eh, vorremmo salutare.
0: Che già lì che ci sono sa che, che ci sia già lì. Che, ecco
1: appunto, perfetto, è arrivato proprio a Faggiolo. Cruso da Fagiolo, Fagiolo volevamo salutare tutti i ragazzi del canale del Vecchio Nerd che anche stasera eh, ci stanno seguendo. Quindi un grosso saluto a tutti, spero che la puntata vi piaccia e che sia interessante. Eh, la, introdu- la introduci tu Andrea?
0: La serata? Eh? L'ho appena fatto la un attimo fa.
1: stasera, Sì, Barbalbero a anno. cura Barbalbero. di Roberta Tosi
0: eh, E ovviamente eh, con host Beppe Pezzini Quindi direi a questo punto non indugiamo oltre Sigla e poi diamo la linea a Beppe e a Roberta qui come potete vedere insieme a noi anche Beppe e Roberta benvenuti bentornati su Radio Brea. Ciao a tutti. Ciao. Come va Beppe? Come stai? Che l'altra volta
3: Bene. sei, sei fuggito volta... come Gandalf. L'altra volta c'è una piccola emergenza familiare anche stasera in realtà c'è un'emergenza familiare ma l'abbiamo salvata perché una tic come una bestodina è andata nell'orecchio di mia figlia e mia, mia moglie ha dovuto andare all'ospedale per toglierla ma siamo riusciti con varie televisioni a risolvere la serata quindi <ride> <ride> bene così
0: è sempre una nuova avventura quando ci colleghiamo Infatti, con te non si sa mai cosa succede se mi sembra di vedere Casa fa, Pezzini, casa, Pezzini. In casa ma
3: l'abbiamo risolta
0: ce cioè, l'abbiamo la risolta. sigla di Casa Vianello la dovremmo vedere
1: <ride> che poi <ride> che poi la cosa che mi è dispiaciuto di più ovviamente oltre al problema familiare che è, è la cosa che mi dispiace di più è che non ha potuto dire neanche a noi era il mio personaggio preferito eh, qua, la, la mi fatto, sarebbe... veramente <ride> mi fatto questa cosa mi ha fatto impazzire cioè, mi manca capito? Nel...
0: Non, non ha neanche potuto dire mi, bravi ragazzi, mi piace, mi avete dato nuovi spunti, delle cose eh, che cioè, non ho mai pensato. Eh,
1: ecco, le, le cose che ha detto a tutti a noi non le ha potute dire. Sono fatte... Chissà come mai. No, hai capito? Cioè, eh, ci siamo preparati, ci siamo, ci siamo
3: preparati.
1: È stata, io, io ero morto, no? Dalla, ma mi ho rivisto,
3: mi ho rivisti l'altro giorno. Adesso direi: faremo una serata in cui parleremo dell'altra serata perché un po' di commenti. Perché l'ho rivista l'altro giorno in auto, quindi non è stata persa, figurati assolutamente. Ah, ecco. molto, lunga, molto corposa, molto lunga. Questa sera cerchiamo di essere un pochino più brevi, ecco, diciamo così, anche perché più stringati. Io partirei subito, ragazzi. Cosa dici, così almeno andiamo a, a, a sviluppare assolutamente il <ride> allora io questa sera, è vero, mi ripeterò, ma questa sera è una serata un po' speciale Vi, vi spiego perché, adesso almeno vi darò motivo per, di questo Perché se voi avete visto il logo di The Tree of Tales eh, Il logo di The Tree of Tales è una riproduzione un po' rimaneggiata Ma di fatto che si basa su un disegno originale di Tolkien Ovviamente un disegno dell'albero quindi abbiamo due aspetti fondamentali dell'esperienza di Tolkien, sia biografica che letteraria, che sono da una parte gli amori per gli alberi, che è costante fin dall'inizio della sua esperienza pittorica, letteraria, quando aveva 7-8 anni sappiamo che amava già gli alberi, amava disegnare gli alberi, almeno a in livello iniziale, e poi abbiamo invece appunto... Una immagine di Tolkien, Tolkien è conosciuto più come un ovviamente come uno scrittore di letteratura, ma non era solo quello. Ci restano più di 200, quasi 300 disegni, acquarelli, eh, illustrazioni di Tolkien stesso. E qui abbiamo noi, con noi questa sera una delle massime, forse l'unica esperta italiana dell'arte di Tolkien. Non mi vengono in mente tanti altri che hanno dedicato. Il loro interesse di ricerca questo. Roberta Tosi è una critica d'arte ed è autrice di un libro che è uscito, se non sbaglio, tre anni fa che si chiama appunto L'arte di Tolkien che è uno veramente dei pochi. Questo eh, è un ambito abbastanza poco esplorato. Christopher Tolkien nella prefazione eh, della collezione dell'opera tolkieniana mh, visuale diceva che è impossibile leggere Il Signore degli Anelli le opere di Tolkien senza farle interagire con quella che è la sua Uh, attività artistica pochi l'hanno fatto è un, amb- un ambito di ricerca ancora abbastanza inesplorato e qui abbiamo possiamo dire una pioniere di questo e parlerà di un personaggio che è legato all'altro grande tema che ho introdotto prima che è un tema che è centrale in questa mostra che andiamo a preparare che ormai sta arrivando alla fine questo è il terzo leg di The Tree of Tales eh, Many Paths One Road e abbiamo un- quattro ultime conferenze ci sarà Roberta questa sera a due settimane avremo Daniello Emmerzano su Pipino, poi ci sarò io su Sauron, sul Signore degli Anelli, il, ca- il personaggio eponimo del racconto, e poi il 19 di agosto, probabilmente già in fiera, di Rimini, ci schiuderemo con Oronzo Cilli, che parlerà di un personaggio fondamentale che è Tolkien stesso, l'autore, o meglio traduttore, quel, eh, ma lo vedremo più avanti. Questa sera invece parleremo di Barbarbero, ma parleremo di Balbarbero da un punto di vista di una studiosa come Roberta che è anche molto sensibile a quella che è la simbologia artistica eh, di chi è Barbalbero di un ente, di un albero dotato di vita, dotato di anima potremmo dire Ma adesso mi taglio corto che ho fatto un'introduzione fin troppo lunga, eh, do subito la parola a Roberta, conoscete ormai tutti quello è il format di queste serate partiamo con la domanda, possiamo dire generale ma specifica chi è il personaggio di Barbalbero, chi è il barbaro lo trovo terrificante in italiano, preferisco dirlo in inglese Treebird o Fangorn, che sono i suoi veri nomi. Non so come è stato tradotto poi nell'ultima, non lo so, ma chiamiamolo Treebird che è un bellissimo nome eh, o Fangorn, uno dei più antichi esseri viventi della Terra di Mezzo, forse il più antico la più antica creatura della Terra di Mezzo, come lui stesso si definisce, ma lo vedremo più avanti, chiederemo a Roberta, chiedere a Roberta di iniziare questa serata dandoci una piccola introduzione sul personaggio di Balbalbero, la sua storia, le sue caratteristiche, eh, la sua personalità, le sue, possiamo anche dire, idiosincrasie. Lascio la parola a Roberta, sarà una serata secondo me molto interessante e saluto tutti quelli che sono collegati. A te la parola Roberta.
4: Grazie, grazie Beppe e grazie agli amici di Radio Brea con i quali ormai abbiamo condiviso già un po' di momenti eh, tolkiniani, sempre molto, molto intensi e molto belli. Eh, beh, e mi verrebbe immediatamente da dire, parlando di Treebird, appunto come è il suo nome originale, Originale, che poi è mantenuto anche nella nuova tradizione come barbaro invece eh, che non potrei dire nulla se eh, quello che sto per dire non richiede abbastanza tempo per poter essere detto perché insomma eh, stando proprio nel pieno della, eh, del modo di parlare di, eh, di Tribbler è proprio quello di dire eh, non esistono cose che possono essere raccontate eh, se non richiede abbastanza tempo per raccontarle e questo ci dà immediatamente anche un, ci segna una caratteristica eh, molto precisa di questo personaggio, eh, dove il tempo effettivamente sembra dilattato a dismisura, eh, che va abbastanza in controtendenza con tutto quello che invece è eh, anche calato nella nostra quotidianità, noi siamo sempre di fretta, siamo sempre... Eh, appunto eh, trascinati da tantissimi impegni, da tantissime cose e anche nel leggere Il Signore degli Anelli a un certo punto impattiamo in un personaggio di questo tipo che subito sembra dirci alt, fermati Eh, è il momento di prendere le cose sotto un altro punto di vista è il momento anche di di relazionarti con la storia a mio avviso in un modo differente e questo secondo me è un fascino eh, molto... eh, molto particolare, perché lo stesso Tolkien diceva, ad esempio, che eh, appunto Fangorn era un, è stato un personaggio che eh, gli è nato un po' così, cioè il capitolo che ha dedicato poi alla eh, presentazione appunto, di di Bird è nato e si è concluso abbastanza rapidamente, cioè a differenza di tutti gli altri che sappiamo che lui ha rimaneggiato, ha rimesso, ha rivisto, ha ricontrollato, ha rivisitato, in questo caso, nello specifico, è nato in un certo senso e si è concluso, proprio, proprio così. E Infatti Tolkien a un certo punto dice, proprio per questo mi piace, no? lo dice in una lettera eh, nello specifico, perché sembra quasi non appartenermi. <ride> sembra, in effetti sappiamo che anche Tolkien aveva un modo di parlare, invece è piuttosto frettoloso, quindi il fatto che abbia inserito un personaggio molto... Molto pacato, invece sembra quasi contrastare con la sua personalità, forse anche per questo che ne era affascinato. Ma al di là di questa piccola premessa, eh, la cosa secondo me molto bella anche è che quando noi incontriamo eh, per la prima volta questo personaggio, sappiamo che lo incontriamo appunto nella foresta di Fangorn, sappiamo che eh, Merry e Pipino sono appena scappati dagli orchi e quindi per sfuggire entrano, eh, sperano di salvarsi appunto nella foresta, e iniziano a parlare su com'è questa, questa foresta, no? cercano di descriverla. E le prime parole che noi sentiamo di eh, Treebird sono quelle che in fondo eh, ringraziano, cioè sono una sorta di ringraziamento nei confronti degli hobbit, dicendo eh, insomma, la, trovi questa foresta che sia, che sia piacevole in un certo senso. Quindi mi fa piacere, no? dice, eh, dice appunto Treebird. E, e subito dopo eh, dirà sono le vostre voci che mi hanno colpito altrimenti vi avrei considerato come degli orchetti e vi avrei distrutto quindi ci dà anche eh, come dire, l'idea di un personaggio che insomma, ehm, aveva ovviamente in avversione queste creature, gli orchi gli malvagi che entravano nella foresta che non ci avrebbe pensato due volte a, eh, a uccidere anche questi questi due esseri che si erano intrufolati nella foresta. Ma la cosa appunto interessante è che quello che colpisce questa creatura antica sono proprio le voci, che in qualche modo, secondo me, è un aspetto che invece ricollega molto a Tolkien, perché Tolkien da cosa restava sempre incantato? Anche dal suono delle parole, non soltanto dalle parole, sia dall'aspetto visivo, e questo... È un, altro, uh, è un altro argomento che anche qui sennò no, bisognerebbe aprire altre, <ride> altre finestre eh, che ci porterebbero sul lato più artistico sicuramente, ma anche proprio dal suono. Sappiamo che insomma, uh, le prime parole eh, che sentira, che ascolterà anche, anche Tolkien, pensiamo a Erendel, no, quanto avevano affascinato solo per il suono di queste, di queste parole. Ed è bello che trasferisca in qualche modo questo personaggio eh, se vogliamo la stessa attenzione, quindi l'attenzione al, alla musicalità, come se in questa foresta dove effettivamente si sentivano tutt'altri suoni, improvvisamente irrompono delle voci eh, così differenti che sono quelli degli Hobbit e quindi eh, Fangorn si ferma un attimo dice aspetta che cerchiamo di capire chi sono questi personaggi che sono sono entrati poi la pagina che descrive effettivamente com'è questa creatura antica, altissima eh, che che ha le fattezze di un albero ma che ovviamente un albero non è perché perché si muove, perché parla eh, viene secondo me molto ben descritta eh, proprio anche dagli occhi di Pipino stesso che a un certo punto dice sembra eh, guardando negli occhi di questa creatura che, eh, che dietro ci siano veramente, ci siano le ere, no? ci siano i secoli che l'abbiano attraversato, eppure nel più profondo, eppure nello strato più superficiale invece, quello che appare eh, è il presente. Quindi come se convivessero effettivamente queste due anime all'interno dello stesso personaggio. Una storia antichissima eppure eh, la presenza di essere lì in quel momento. Poi come ce lo presenta? Beh, Ce lo presenta come immediatamente, come, ehm, come un appunto con delle caratteristiche. Che appunto lui dice: se vi devo dire qualcosa ci devo impiegare un po' di tempo. Quindi non siate frettolosi. Tornando a quello che si diceva all'inizio. Eh, perché ovviamente sia Mary che Pippin vogliono immediatamente sapere ma chi sei, come ti chiami, eh, cioè, cercano in qualche modo di identificarla questa creatura perché loro non l'hanno mai vista, eh, non ne hanno neanche mai sentito, eh, nelle, potremmo dire, nelle, nelle antiche storie. E lo stesso, la cosa, eh, la cosa anche divertente e curiosa, è che anche per Fangorn è la stessa cosa, cioè nel senso neanche lui ha mai sentito degli hobbit. Tant'è che eh, cerca di fare, eh, cerca di ripercorrere lui con la sua memoria appunto antica tutte le genti che, eh, e le stirpi che in qualche modo hanno attraversato la terra di mezzo, ma di Hobbit proprio non se ne parla. E quindi, se non ricordo male, Merrick a un certo punto dice potremmo aggiungere una, una, una strofa che riguarda proprio noi Hobbit in modo che si vada a completare insomma, eh, tutte, queste, tutte queste generazioni e noi, e noi che manchiamo. Ehm... E quindi quando si presenta agli Hobbit subito dice eh, che appunto lui è è Fangorn, non rivela in realtà il suo nome e anzi diffida anche gli Hobbit di essere così frettolosi nel voler rivelare il loro. E anche questa secondo me è una cosa eh, molto particolare, nel senso che nel, nel nome è effettivamente contenuta una storia eh, in ciascun nome. E quindi, eh, in questo caso, Fangorn, dicendo questo agli hobbit, è come dire, se voi dite eh, come vi chiamate, in realtà non rivelate solo io sono Mary, io sono Pippin, ma rivelate anche tutta la vostra appunto, storia, tutto il vostro passato. Quindi non siate così frettolosi nel volerlo rivelare anche a chi non conoscete. Abbiate cura in un certo senso eh, del del vostro essere, di chi siete veramente. Infatti Barbalbero non rivela effettivamente qual è il suo nome, ma rivela come viene conosciuto, perché appunto lui è conosciuto come Treebird, è conosciuto come Fangorn, lui è un Ent, ovvero appunto un pastore di alberi. Però non dà eh, molte più indicazioni inizialmente, Dopodiché invece la conversazione comincia un po' ad aprirsi, Eh, per lui ovviamente è sempre tutto molto troppo veloce, quindi dice dice più di una volta siete tanto frettolosi nel voler sapere le cose, Eh, però piano piano inizierà più che altro a raccontare un po' la storia e quello eh, che era un po' successo a questi eh, pastori di alberi, a queste creature che in fondo alla fine erano rimasti solo in tre di quelli originari, che gli altri si erano un po', un po dispersi, alcuni erano diventati albereschi, quindi si erano proprio eh, eh, radicati dove erano e non si erano, e non si erano più mossi, altri si erano allontanati. Ehm, e raccontando però anche il fatto che, ad esempio, mh, non ci sono nuovi, nuovi ent, e che quindi quelli che erano più o meno si sono mantenuti, sono rimasti. E lì la storia poi effettivamente va avanti prendendo anche varie, varie sfumature, varie particolarità, perché insomma poi racconta eh, il fatto che non ci siano eh, più entini, quindi non ci sono più creaturine, diciamo, nuove degli ente, perché si sono persi le entesse. E qui apriamo, <ride> se volete, un altro, eh, un altro argomento, che anche questo è un aspetto molto interessante sempre di questo, di questo personaggio, potremmo dire, di questa genia della terra di mezzo, perché eh, fa vedere come eh, tra Ent ed Entesse ci sia proprio una, una grossa differenza, eh, nel senso che eh, ci siano anche due modi di approcciare alla natura, e allo sguardo della realtà completamente diverse. ed è quello che un po' si rammarica no? eh, proprio Tree Bird perché dice insomma è un peccato, noi abbiamo perso le intesse, eh, anzi o meglio non dice le abbiamo perse, sarà, eh, saranno poi gli hobbit a dire ma sono morte, no? e dice no, no, proprio le abbiamo non sappiamo dove sono, <ride> a un certo punto ce le siamo perse un po' per strada. Noi attratti dalle grandi cose, se vogliamo, perché... Eh, dai, dagli incontri con gli elfi, dalle montagne, da delle visioni molto ampie, mentre le intesse andavano a guardare invece il particolare della natura, quindi eh, il giardino da coltivare, le cose più, più legate, se vogliamo, a, quasi alla quotidianità, quindi due, due visioni dell'esistenza anche all'interno di questo ambiente, eh, della natura così particolare, però molto diverse e che in qualche modo hanno Potremmo dire cristallizzato proprio eh, gli ent in questo, nella loro forma senza potersi ulteriormente eh, evolvere. Senti, grazie mille per questo inizio. A me è piaciuto molto una cosa che hai sottolineato
3: più volte, cioè questa dimensione un po' di mistero di questi, degli ent, sia nella genesi di questi personaggi. Tolkien stesso viene, eh, dice qualcosa di diverso, poi ha introdotto il tema. eh, delle entesse di cui veramente non si sa neanche tanto c'è un po' un alone di mistero che coinvolge questa genia come tu l'hai chiamata, questo popolo la seconda domanda che ti vogliamo fare in qualche modo approfondisce questa dimensione di mistero e fa un salto indietro al Silmarillion, alla prima era della Terra di Mezzo, addirittura prima della prima era della Terra di Mezzo perché effettivamente gli enti non appaiono nei testi precedenti al Signore degli Anelli e con l'eccezione di due Casi e uno di questi casi è, è un accenno che si fa uh, nella nell'anulindale, uh, nella nell'inizio del Marillion, della genesi del I pastori di alberi nascono da un desiderio di Ivanna, questa dea della natura, e nascono uh, in modo un po' imprevisto. Non erano presenti dal principio. Sono qualcosa che viene aggiunto secondariamente. Questa cosa, secondo me, è molto interessante perché è collegata all'idea che Tolkien ha della sua, diciamo così, filosofia o teologia, come la chiamiamo, della sua terra, che comunque non è tutto preordinato dall'inizio, cioè non è che gli Ainur hanno cantato la loro musica e da lì poi si è solamente sviluppata. In realtà c'è qualche imprevisto, e potremmo dire che Il Pastore degli Alberi è il primo grande imprevisto della storia della Terra di Mezzo, della storia di Arba. Fango stesso, il primo, che poi viene introdotto in questa maniera un po' diciamo, novellistica, favolistica nel Signore degli anelli? in realtà è il primo grande imprevisto della storia di Arda. Quindi la seconda domanda che ti volevamo chiedere adesso con, è un pochino di approfondire questo aspetto qua. Perché secondo te, qual è il ruolo di, di fango, ma possiamo dire degli enti stessi, nel disegno di Arda? Cioè, qual è il loro compito? Che cosa ci stanno a fare? Perché il Uvatar, adesso anche qui, stando nella storia, Secondaria, non dobbiamo andare in quella primaria. Ha accettato, ha dato vita a questo imprevisto che non è, non è un non sono figli di Luvatar. Eh, niente apparentemente. Cosa ne pensi di questo? Qual è il ruolo? Qual è l'importanza, secondo te, di Fangon della genia a cui appartiene all'interno del mondo della Terra di Mezzo?
4: Sì, eh, in effetti appunto Tolkien stesso nel momento in cui scrisse eh, appunto il capitolo dedicato a Fangorn eh, specificò proprio che doveva in qualche modo inserirli eh, all'interno di tutta la sua eh, cosmogonia proprio perché insomma eh, questo questo personaggio così antico non poteva non comparire fin dall'inizio, sarebbe stato un controsenso perché lui appunto ne parla come eh, uno dei primi abitanti proprio della terra di mezzo. Diciamo che è un po' appunto eh, giustamente sottolineare l'aspetto del mistero, perché addirittura eh, qualcuno dice sembra quasi un maiar, no? In un certo senso, che ci sia eh, quasi questo alone un po' eh, di, 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 di personaggio veramente antico e nello stesso tempo quasi all'altezza ovviamente non come eh, Yavanna e comunque perché non come Valar giustamente perché insomma è una creatura derivata però nello stesso tempo eh, che non sia neanche eh, appunto una, una delle stirpi nate successivamente come gli Elfi e così via quindi eh, il ruolo che giocano a mio avviso all'interno proprio anche del potremmo dire, della, della genesi, insomma, della, della terra di mezzo, beh, è sicuramente quello di essere appunto i pastori eh, degli alberi, eh, perché effettivamente questo è il compito che gli viene assegnato e il nome anche che gli viene dato, nel senso che poi eh, appunto eh, vengono identificati in questo senso. Ehm, però che sono appunto allo stesso tempo sia mh, dei, eh, delle creature che proteggono, quindi veramente con, eh, potremmo dire, la missione affidata di Iavanna di proteggere la natura, quindi di proteggere eh, tutto ciò che cresce, e questo aspetto del fatto che cresce lo ritroviamo nel Signore degli Anelli, perché a un certo punto uh, Fangorn si arrabbierà molto con Saruman perché dice non ha cura di ciò che cresce, no? quindi c'è proprio questo riferimento molto esplicito e, e, ed è un aspetto molto bello perché eh, effettivamente poi lo lega anche, a mio avviso, anche agli Hobbit che anche loro hanno questo sguardo bello sul, eh, sulla natura eh, e poi eh, io penso anche, però è proprio una mia considerazione, che siano in qualche modo la memoria, Cioè, anche se eh, scopriamo che poi, eh, appunto, loro si perdono le (ride) intesse, e quindi (ride) effettivamente si vede che non li avevano poi così care, perché a un certo punto non sanno più dove sono, però sono la memoria dei tempi antichi, sono la memoria appunto delle genti, delle creature che sono passate sulla terra di mezzo, e per questo ne sono i testimoni che possono continuare, continuamente, rammentare e riportare anche alle nuove, ehm, alle nuove creature appunto che incontrano quello che è stato prima di loro. Quindi fondamentale a mio avviso è anche questo aspetto di memoria, di non dimenticare, di non, eh, di non fare tabula rasa di ciò che è stato, perché ciò che è stato è quello che dà il fondamento a ciò che è. E quindi... Eh, io penso davvero che mh, all'interno del pensiero poi di Tolkien in qualche modo questo aspetto sia, sia passato. Ripeto, è una mia considerazione, ma ci ho riflettuto tanto su questa, su questa cosa proprio perché, eh, a differenza forse mh, di tutti gli altri personaggi. Eh, che però appunto avevano la loro storia e il loro passato pensiamo ovviamente agli elfi, quindi pensiamo a Galadriel pensiamo a Herond eh, se vogliamo per una certa parte allo stesso Aragorn che comunque era stato dotato di lunga vita, Gandalf però questo attaccamento così appunto alla terra perché eh, ne fanno parte perché in qualche modo è, appunto eh, ne, gli appartengono da tutti i punti di vista però dal rametto no, alla radice e così via è solo degli ente e come tali è è questo che devono tramandare, è questo che devono effettivamente poi portare anche alle nuove generazioni e che faranno scoprire agli Hobbit, quindi io ci ho visto insomma ci ho letto questo aspetto. Grazie mille, direi di passare
3: alla terza domanda, su questo magari poi torniamo più avanti perché penso che sia molto bello quello che dici, penso che ci sia un legame. Importante con gli Hobbit ehm, che è già introdotto ma che magari svilupperemo più avanti, ma andiamo alla terza domanda che ci porta invece al rapporto diciamo antagonista degli, degli Ente ci dicevi già prima una cosa che mi ero dimenticato ma è verissimo che all'inizio lui vuole distruggere gli Hobbit per cui Ente vi- viene introdotto ma con una diciamo così violenza, pot- impotenza in in è un personaggio buono che ascolta ma che ha una violenza in potenza questo aspetto poi verrà fuori quindi lascio la parola a Luke per la terza domanda o a Anton, non mi ricordo ma di andare avanti con il nostro percorso Vai, Luke.
2: in realtà l'argomento che volevo portare con questa domanda era un po' la, la, la vicinanza tra Saruman e Isengard eh, tra Fangorn tra Balbarbero, tra Trip Bird come ormai abbiamo già detto tante volte e Saruman la foresta di Fangorn è nelle vicinanze di Isengard si, esatto. racconta che, si racconta che Saruman e Balbarbero fossero amici ecco, mm. ma il tradimento di Saruman è, è il motivo scatenante della scesa in guerra degli ente o con Saruman si vuole intendere il tradimento dell'uomo nei confronti della natura? Mm.
4: Ecco, eh, questa domanda eh, apre anche questa diverse, diverse letture, diverse prospettive eh, sicuramente ehm, quando Three Bird racconta eh, del suo incontro con, eh, con Saruman all'inizio appunto dice che comunque eh, gli sembrava anche un, eh, cioè era un mago che aveva un certo cioè lo guardava con benevolenza comunque perché era molto amichevole ma perché dimostrava interesse, perché era curioso, perché eh, si dimostrava anche molto rispettoso, chiedeva eh, tantissimi consigli a Treebird che lui giustamente elargiva anche con molto, con molto piacere. Eh, è chiaro che nel momento in cui però tutte queste cose eh, che appunto che l'ent aveva passato pensando di, mh, di dare insomma, un, certo, di, un certo tipo di consigli anche ad un amico gli, vengono, gli si ritorgono contro perché eh, stravolge tutto quello che in fondo gli aveva detto fino a quel momento per usarlo contro di lui è chiaro che eh, per, per Tree Bird è stato un tradimento nel vero senso della parola perché lui si fidava, pensava di, dire, eh, di, di dare anche dei consigli eh, e di raccontare anche quegli aspetti più, mh, più segreti se vogliamo, della foresta e Saruman li usa per il proprio scopo, quindi questa è una cosa veramente che non è appunto uno scopo eh, positivo, perché lui dice addirittura non è che ha distrutto gli alberi, eh, tagliato i rami perché si voleva accendere un fuoco che, per scaldarsi, che sarebbe stata comunque una cosa orribile, dice giustamente, essendo <ride> essendo un pastore di alberi, però avrebbe avuto una finalità, ma lo fa, l'aveva fatto tanto per fare, e questa che è una cosa che per lui è inammissibile, nel senso che riconosce davvero la cattiveria in questo personaggio, cioè non è semplicemente appunto un uso eh, magari sbagliato di, un, di una cosa, ma è veramente farlo per il puro piacere, in un certo senso, di farlo. Poi sappiamo ovviamente tutto quello che aveva eh, scatenato Saruman eh, di conseguenza, insomma, per... Eh, per Tribirdue questo aspetto era effettivamente inammissibile questi, questi, questi alberi come diceva poi anche l'altro, l'altro ente Svelto Lampo se non ricordo male, dice, avevano questi rami, questi rametti avevano voci proprie no? quindi torniamo al discorso delle voci eh, quindi avevano un loro, eh, avevano la loro identità e sono state spazzate via per, per i per il capriccio se vogliamo di questo questo mago che che ha fatto cose terribili perché poi eh, lui parla anche eh, del fatto di non si sa da dove vengano fuori gli orchi di Saruman e qui introduce secondo me un'altra delle tematiche eh, è tremende, se vogliamo, Tolkien, perché dice: eh, sono orchi manipolati oppure un in incrocio tra orchi e uomini? Ci sta parlando veramente di eh, manipolazione genetica, quindi, eh, con una visione, secondo me, una visionarietà di, una, di un'attualità sconvolgente, ci sta mettendo lì dei temi veramente molto molto caldi, ma che eh, effettivamente ci fanno capire quanto la mente eh, di, di, questo, mh, di questo mago, di questo stregone appunto di Saruman fosse ormai distrutto, fosse manipolato a sua volta eh, dal, dal male. No? E, che poi possa essere in qualche modo, come dicevi tu Luke, giustamente anche eh, un accenno al fatto di, um, non ricordo esattamente come, come dicevi, però, di utilizzare no? come una sorta di avviso di utilizzare la natura in modo, in modo sbagliato, un tradimento nei confronti della natura, giusto?
2: Si vuole intendere il tradimento dell'uomo nei confronti della certo. natura, esatto, sì.
4: Allora, a mio avviso, eh, Tolkien, eh, soprattutto in questo caso, questo ce lo fa un po' eh, un po' avvertire, cioè anche, anche senza un po', se vogliamo. Perché la visione di Tolkien, comunque, nei confronti della natura, eh, non è che sia quello di, mh, potremmo dire, uno, un ecologista mh, sempre e comunque. Cioè, eh, le foreste eh, che ci descrive Tolkien non sono sempre belle, non sono sempre buone. Eh, Boscuro, Boscoatro, Fuin, eh, certo poi abbiamo Lot Eh, ma anche Fangorn eh, all'inizio si presenta non in modo, è un posto dove bisogna stare attenti a quando si entra eh, da un lato appunto c'è, c'è sicuramente ehm, eh, un elfo che ne parla molto bene eh, delle foreste ma dall'altro c'è un nano che invece delle foreste non ne vuole neanche sentire parlare quindi non è che lui avesse se vogliamo uno sguardo eh, cieco nei confronti della natura sempre bella, sempre buona, no però giustamente Tolkien a mio avviso eh, ci fa anche vedere la sofferenza che aveva nei confronti di un'azione ingiustificata, senza senso, nella distruzione oggettivamente di, eh, di boschi, di alberi, che in fondo era quello che lui aveva vissuto, perché eh, proprio nel, nel capitolo in cui descrive Isengard, e appunto eh, per la bocca proprio di Tree Bird, dice si, lev- si, levano, si leva continuamente del fumo da Isengard ricordando probabilmente anche tutte le ciminiere, le città industrializzate che lui vedeva eh, costantemente e che avevano veramente distrutto anche i paesaggi che lui aveva dipinto, che lui aveva così tante volte eh, disegnato e, e che erano rimasti impressi fortemente nel, nel suo animo, beh, insomma, lo sappiamo con la Contea, ma anche nei suoi occhi e vedere tutto questo tradito dove sì certo il progresso è importante perché insomma, sappiamo che poi lui guiderà anche la macchina, quindi non è a modo suo, ma la guiderà, <ride> quindi non è che proprio eh, non utilizzasse gli strumenti moderni, però quello che eh, secondo me, insomma, proprio non, non accettava era il, il non senso, ecco, delle azioni dell'uomo ingiustificate, fai, che ne so, una, una fabbrica, perché ne devi fare 15? Cioè l'hai fatta? Una? Va benissimo cerchiamo adesso magari di spostarci invece di radere al suolo un intero intero bosco un po' come fa invece proprio Saruman distruggendo tutto il cerchio attorno eh, proprio a Isengard proprio per far spazio poi alle miniere dove distruggerà eh, montagne di alberi quindi eh, penso che ci sia questo se vogliamo questo doppio sguardo da da parte di Tolkien sempre in maniera però molto razionale perché lui alla fine era un uomo molto razionale quindi dicendo è chiaro che la la scienza serve e appunto la modernità avanza però eh, siamo sicuramente diceva anche un'epoca con i mezzi migliori per i fini peggiori quindi occhio all'uso che ne facciamo di di questi mezzi
3: Senti, io direi di andare alla quarta domanda che eh, torna un pochino al polo opposto di quello di cui stai parlando adesso. Da una parte abbiamo appunto l'industrializzazione immotivata, violenta, eh, senza ragioni, che sfrutta la natura, dall'altra invece abbiamo l'albero, l'albero che è un, un simbolo di non solamente diciamo di qualcosa di incontaminato di qualcosa di puro, di qualcosa di naturale ma anche di un modo diverso di approcciarsi alla realtà e alla creazione Anto, fai la quarta domanda vedo che ci sono tantissime domande dal pubblico anche, quindi sarà una serata ricca, ma quindi direi concludiamo il nostro percorso eh, sulla, su quello che possiamo dire la simbologia dietro al personaggio di Treebird
1: Allora, sì eh È possibile parlare di eh, Balbarbero senza parlare dell'amore di Tolkien per gli alberi? Che legame c'è tra questo personaggio e la presenza costante della simbologia dell'albero nell'opera tolkieniana letteraria ed artistica?
4: Quanto tempo abbiamo?
3: Diamoci vabbè, dieci minuti in minimo, possiamo prenderci su questa domanda chiave, su cui ovviamente Roberto tanto da dire.
4: Cercherò insomma, di, essere, di essere sintetica e di andare, di andare ovviamente al punto. Ma è chiaro che, insomma, mh, non penso di sorprendere nessuno dicendo che Tolkien amava profondamente gli alberi eh, a partire insomma da, dalle tantissime testimonianze che ci ha lasciato anche solo dal punto di vista fotografico. Quante sono le foto che ritraggono Tolkien che appoggia la mano no, a un albero o che è seduto ai piedi di un albero, eh, e quindi c'è cioè, subito eh, nasce subito insomma questo collegamento anche visivamente se noi andiamo un attimo alla memoria di quello che magari ci è capitato anche così eh, semplicemente guardando, guardando in internet eh, però ecco per dire sappiamo che aveva anche degli alberi prediletti tipo eh, il pino nero che c'era nell'orto botanico di Oxford era uno dei suoi alberi prediletti eh, ma mh, perfino il racconto di Nigol Foglia di Niggle, che è un racconto al quale io dico sempre: sono molto affezionata per tutta la simbologia che sta dietro, ovviamente, eh, al discorso dell'albero, perché lì il protagonista è, potremmo dire, oltre al pittore, oltre al al vicino Parrish, è proprio l'albero. Eh, però, appunto, Tolkien stesso ci, mh, ci racconta che insomma, tutto questo racconto in fondo era nato eh, perché davanti alla finestra eh, della sua camera da letto eh, c'era quest'olmo con, dei, ehm, con questi lunghi rami che arrivavano insomma, fin quasi dentro camera sua, lui, infatti, diceva sdraiato, io li potevo vedere, poi a un certo punto hanno deciso di abbattere questo albero e a piangerlo siamo rimasti io e i gufi che vi erano sopra, cioè non la pianto nessun altro, invece mi sentiva proprio questa affezione nei confronti eh, di questa pianta, eh, di, di, queste, insomma, eh, di, di, di quest'albero che aveva di fronte alla sua camera, quindi ci indica anche eh, anche così nella semplicità quanto fosse profonda questo, questo affetto di Tolkien nei confronti appunto di queste creature meravigliose della Terra più di una volta gli Hobbit stessi eh, trovano salvezza arrampicandosi sugli alberi pensiamo a partire eh, anche dallo Hobbit no? eh, che più di una volta insomma, anche per cercare un po' di, di frescura sale sopra alla, alla foresta dove poi trova tutte le farfalle, insomma ci sono Tanti elementi che ricorrono nei suoi racconti dove gli alberi hanno un ruolo anche proprio di bellezza e di respiro, quindi se vogliamo li possiamo anche distinguere un po' dalle foreste, no? quindi proprio come entità se vogliamo singola. Non per niente, eh, anche qui non tutti gli alberi sono buoni, se pensiamo al vecchio uomo salice, insomma, Mm, ci sono sempre delle sfaccettature ecco, non è mai manichea a mio avviso la visione di Tolkien è sempre, eh, è sempre appunto molto calata poi nella realtà quindi anche le cose più belle bisogna vedere a volte possono anche ritorgersi contro quindi bisogna sempre avere anche rispetto secondo me questo ce lo, ce lo, ce lo sottolinea in più di una volta e appunto il rispetto che lui aveva anche quando eh, disegnava gli alberi perché abbiamo tantissimi disegni dedicati, eh, dedicati agli alberi, sia dei veri e propri eh, acquerelli, un po' per le sue illustrazioni, ovviamente per, per le storie, ma anche quando eh, li disegnava proprio eh, per, per sé, tipo eh, ci sono dei paesaggi molto belli dedicati a Lime Regis, dove lui solitamente trascorreva appunto, le vacanze, dove ci sono questi alberi eh, bellissimi che si innalzano, che sembrano davvero raccogliere la luce del primo mattino eh, che si affaccia su una determinata collina piuttosto che su su una visione che poi porta fino al mare che ci indicano quanta sensibilità avesse Tolkien anche eh, nel voler tratteggiare eh, questi appunto eh, queste piante proprio anche per se stesso per il proprio se vogliamo la propria soddisfazione personale perché poi sappiamo che questi, tutti questi disegni non avevano uno scopo preciso non è che poi dovessero andare in stampa lui appunto non si considerava un grande un grande disegnatore sicuramente non un professionista quindi erano proprio per il proprio piacere cioè per avere qualcosa che eh, desse sollievo se vogliamo al suo sguardo ma anche alla sua anima e poi nel corso della sua vita c'è sicuramente un albero, come ricordavi bene Beppe, che, insomma, che ritorna più di una volta nel suo, nel suo immaginario e tra i suoi disegni: che è un po' quello con cui avete aperto, con cui si apre sempre questa copertina che è questo albero eh, che ricorda molto insomma, lo stile dell'art nouveau che è questo albero con tutti i suoi eh, ghirigori, con queste sue foglie, con questi suoi frutti che sembra continuamente stiano per sbocciare che sono in continua evoluzione che è un piacere anche vederlo perché eh, ti perdi nel, nel seguire effettivamente poi tutti i filamenti tutti questi rametti che sono fatti con una cura e con una minuzia eh, straordinaria, veramente da miniaturista oserei dire Ehm, che però era la stessa che poi aveva quando scriveva no? perché nella la sua grafia sappiamo essere sempre stata molto ricercata molto accurata ma questo albero appunto che è il cosiddetto albero di Amalion è quello che in fondo l'accompagnerà se vogliamo un po' per tutta la vita fino, fino alla fine che assumerà varie forme varie. che assumerà varie, perché non ne farà appunto uno solo <ride> ne farà diversi eh, appunto visti con, eh, da, da vari, diversi punti di vista, appunto sempre con nuovi fiori, con questa ricercatezza costante che in fondo lui chiamava eh, l'albero delle storie perché gli ricordava in qualche modo tutte le storie che continuamente, che continuamente eh, nascevano dentro di lui, quindi non si interrompevano mai. E, e Amalion prende un po' il, il vocabolo eh, dall'elfico Amalia quindi che ha questo significato anche di benedetto e a me piace tantissimo è veramente una cosa perché proprio l'albero delle storie è un albero benedetto i disegni di Tolkien sono <ride> disegni benedetti ma nel senso che proprio portano questo aspetto di, ehm, di fruttificazione continua, cioè che non si interrompe mai, che è quella che in fondo ci può stare ancora qui oggi, se no Eh, non ci saremmo se la storia di Tolkien fosse stata una storia da archiviare e da chiudere continua a produrre frutto eh, e di questo non possiamo che essere negrate ovviamente non è solo questa l'etimologia perché poi si rifà anche l'inglese elm quindi olmo e quindi c'è anche il collegamento con con l'albero però eh, io guardo sempre l'altro aspetto (ride) perché perché lo sento veramente una benedizione anche per noi, cioè che Tolkien abbia continuato a scrivere queste storie e che in fondo ancora oggi, come se le leggessimo sempre come se fosse la prima volta, è quanto di più, di, di, di quanto di più si, cioè non si può sperare, insomma, da, da, un dono, da un dono così. E quindi direi che insomma, questa come definizione dell'albero ci sta tutta
3: su questo grazie mille una cosa che dico che ma non so se la sai ma perché è interessante che gli olmi in Inghilterra sono un albero che ha avuto una proprio nell'epoca di Tolkien è stato colpito da una moria, da una malattia da mm. una specie di peste per cui gli olmi è un albero che ha anche una sua particolare diciamo così simbologia di qualche cosa che è stato perduto, che è stato distrutto che è stato ucciso e che rimane in qualche al- punto sparuto del Regno Unito per cui è un albero particolare eh, non lo sapevo eh, eh. e, ma detto questo direi abbiamo una, tantissime domande come potevamo immaginare eh, io ringrazio già intanto Roberta per questo percorso che ci ha fatto do spazio adesso ad Andrea a Gilbi e, e i C6 ci guidano poi invece nella seconda parte in cui faremo domande al pubblico e questa sera sono arrivate veramente molto numerose <ride>
0: Certamente, certamente, sì ci sono veramente veramente tante domande da da tutti i canali Perché siamo live su Facebook, Twitch, Youtube, quindi su Spreaker Tra l'altro vediamo se c'è anche qualche... su Spreaker, no, non ci sono domande su Spreaker Allora, quindi iniziamo subito con ringraziare e salutare tutti gli ascoltatori di queste piattaforme Eh, Allora, la prima domanda arriva da Otaku Siculo da Twitch Che chiede un carimento, i troll sono enti corrotti da Melkor se non erro?
4: Eh, 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 mi sembra di sì mi sembra di sì non vorrei dire adesso una cosa per un'altra però mi sembra, mh, mi sembra perché ci sono degli enti in qualche modo che sono stati corrotti appunto eh, Tolkien eh, ci dice proprio nel Silmarillion: che appunto non tutti gli enti sono, sono benevoli, ci sono questi enti incattiviti anche dagli enti bisogna stare comunque eh, per quel discorso che dicevamo prima un po', un po', un, un po attenti eh, probabilmente sì i troll, eh, il troll sono, sono questo tipo di, di genia che si sono lasciati sedurre insomma anche da, da questi aspetti più, più malefici
0: poi passiamo alla prossima domanda di allora vediamo vediamo ecco qua di Bernardo da Youtube che chiede da dove viene l'idea degli ant sono stati inventati apposta per il signore degli anelli o Tolkien li aveva in mente anche prima tra parentesi nel Silmarilio mi sembra che siano a malapena accennati
4: sì infatti questo è un po' quello che dicevamo all'inizio eh, a Tolkien quando ha scritto il capitolo dedicato agli ente gli è nato un po' così, non l'aveva premeditato, non l'aveva previsto eh, e quando l'ha scritto appunto eh, l'ha iniziato e l'ha finito a differenza appunto degli altri, degli altri capitoli che poi ha rimaneggiato, gli sembrava già, già compiuto così com'era e anche lui si è posto però il problema è che effettivamente essendo queste creature, creature molto antiche che dovevano essere lì dall'inizio dei tempi, Eh, perché Fangorn appunto è un po' il primo eh, se vogliamo personaggio che si dice eh, appartende alla terra di mezzo ecco che doveva trovare una collocazione anche nel Silmarillion ehm, e in effetti appunto lì eh, ne accenna però eh, nascono dal punto di vista proprio del, del pensiero di Tolkien nel Signore degli Anelli, questo sì.
3: Su questo posso aggiungere una cosa io, Roberta, che sì. perché sto lavorando su questo. All'inizio il personaggio degli Ente dovevano essere dei giganti cattivi. Nelle prime bozze, Tolkien sapeva, si aspettava che a un certo punto qualche cattivo gigante è vero, è avrebbe... Vero. E in realtà poi sono cambiate le cose, per cui in realtà secondo me non sono stati inventati per il Signore degli Anelli, sono improvvisamente, come dicevi tu giustamente all'inizio, si sono improvvisamente apparsi improvvisa- improvvisamente in modo totalmente imprevisto.
0: <ride> allora poi una domanda da Davide Bortolo: c'è la legge IC uh,
3: riguardo alle entesse, cosa mm. ci dici sulla loro volontà di separarsi dagli ent? Perché questa decisione ci pare irrevocabile? Da cosa è mossa? Mm.
4: Bisognerebbe entrare nella mente delle entesse, (ride) però eh, di sicuro eh, noi sappiamo quello che ci racconta eh, Fangorn eh, riguardo proprio alle entesse che inizialmente eh, avevano condiviso anche se vogliamo un certo periodo insieme, eh, però poi sembra proprio che le loro visioni abbiano preso due strade completamente diverse appunto quelli degli Ent molto più interessati alle grandi storie molto più interessati ad andare a esplorare andare a scoprire cosa ci poteva essere anche oltre eh, il loro percorso oltre il loro cammino quindi andare a parlare con, eh, con gli elfi che li affascinavano tantissimo eh, andare a scoprire dove magari un, un terreno finiva dove ne iniziava un altro mentre le Entesse non avevano assolutamente questo sguardo cioè avevano uno sguardo molto più radicato sul territorio in cui si trovavano in qualche modo era proprio mettere radici e quindi dove potevano un un terreno che che avrebbe potuto fruttificare, che avrebbero potuto coltivare, che avrebbero potuto veramente seguire come fosse un piccolo giardino, eh, loro lo avrebbero fatto Eh, e quindi… nel girovagare gli enti in qualche modo se le sono perse, perché loro si sono fermate mentre gli enti hanno continuato ad andare avanti. E anche questo ci indica, secondo me, proprio due, due sguardi completamente diversi e anche due tempi: cioè eh, l'ente che in qualche modo appunto mh, fa parte di tutta la storia della Terra di mezzo, che continua a progredire, che continua a, a crescere. lo dice anche poi barbalbero perché dice ehm, che definire anche il suo nome è difficile perché continua a evolversi, continua a crescere, perché le piante continuano a crescere, invece le entese sembra quasi che avessero voluto eh, fermarsi per piantare radici, per, ehm, per sedimentare, però in qualche modo anche eh, a un certo punto, se non ricordo male dice proprio che si inaridi, cioè, facendo così si inaridi, si inaridi, sono inaridite e quindi hanno quasi anche cessato in un certo senso di esistere eh, come se ci, faccia, ci facesse vedere Tolkien anche eh, cosa vuol dire anche dal punto di vista della natura questi aspetti, cioè nel senso che se tu continui a stare radicato in un certo ser- terreno prima o poi quel terreno smetterà di fruttificare e non ti potrà dare altro, non ti potrà dare più niente mentre se Eh, vai avanti, se ti muovi è chiaro che tu continui a produrre in qualche modo frutto quindi è come se ci facesse vedere anche questa questa polarità potremmo dire questo questo doppio sguardo ovviamente non sta criticando né una cosa né l'altra intendiamoci non non c'è nessuna critica però ci fa vedere insomma due modi eh, di approcciare anche al mondo della natura completamente diversi eh, e quindi forse sì, è una decisione irrevocabile proprio perché, appunto, non, poi alla fine non si sono più neanche potuti ritrovare e ricongiungere.
2: io aggiungo solo una cosa nell'ambito dell'agricoltura che così volevo fare solo una chicca eh, il terreno tu puoi mh, coltivarlo dello stesso elemento per un certo periodo ma dopo quel terreno devi per forza cambiare eh, certo. il, la tipologia di coltivazione e proprio il prodotto che vuoi coltivare affinché il nutrimento della coltivazione precedente ritorni vivo ancora per poter essere riciclato per esempio qua da me mh, Cambiano, cambiano un po' di volte, cambia sempre il tipo di uva perché così almeno c'è terreno sempre in movimento per dare proprio vitalità e energie e sali minerali in questo senso eh, in senso magari un po' largo su nuove piante devo ecco. fare tanto questo aspetto qui anche eh, se in modo sedentario cioè sullo stesso terreno devi cambiare const- costantemente il tipo di coltivazione
4: Eh sì, perché sennò appunto si naridisce, non c'è niente da fare. E Tolkien comunque era uno che amava il giardino e quindi secondo me queste cose le conosceva molto bene, sapeva quello che diceva, anche da questo punto di vista, se vogliamo, molto, molto pratico, insomma.
0: E pensare che abbiamo sempre... Sostenuto che Luke fosse braccia rubata dall'agricoltura, invece, è bravo, vedi che ogni tanto ci stupisce quando, <ride> quando, vado
2: verso, quando vado verso il lavoro, guardo i vini, guardo le uve, poi dico quel giorno lì quella lì sarà un'uva di questo tipo. Secondo me, ha ah, questo ormai. Perché io passo per quattro cantine e 50 vignetti, tipo per andare per in un.
0: È per questo che parli di è logico,
2: è logico. <ride>
0: Allora andiamo avanti che stava, c'era, Eravamo arrivati a una, un bel livello Grazie a Roberta stasera E lo abbiamo affossato con due battute Allora passiamo alla domanda di Anzi prima della domanda di Ivano C'è un commento da Twitch di Gabriele eh, Di questo Gabriele perché non riesco a leggere quel nickname Che ci dice
4: bellissima l'idea della
0: memoria Gli enti rappresentano le radici del mondo Le cose antiche da cui nasce il resto E da cui si arriva fino a noi E poi passiamo alla domanda di Ivano ci sta tutta nella schermata Allora, complimenti Roberto, sempre molto puntuale Sì, è strano da parte di Ivano Una cosa che mi ha sempre colpito E che ho cercato anche di spiegare nel mio libro È che parlando del lenta consulta Tolkien La chiami nel Signore degli Anelli per ben due volte con clave Essendo un termine evidentemente di origine cattolica Credo che il traduttore Tolkien lo usi per rendere chissà quale termine Della lingua comune degli Hobbit Ma secondo te perché usa proprio questo termine così riconoscibile e marcato?
4: Allora, se non sbaglio, nell'ultima traduzione viene eh, chiamata come assise, quindi con un'altra sfaccettatura, se vogliamo, ancora. Io non credo che ci sia, come sempre, una finalità... appunto religiosa, cattolica, perché poi Tolkien da questo ha sempre detto che sicuramente la sua opera eh, è un'opera cattolica, cioè cristiana cattolica, però eh, lui non ha mai messo nulla all'interno che potesse identificarlo da questo punto di vista, proprio perché insomma, eh, tutti gli eventi che narra vengono narrati prima eh, della venuta di Cristo, quindi in tempi antichi e per creare la sua mitologia e così via. Eh, Penso che forse sia ehm, un termine utilizzato per rendere effettivamente eh, questa questa riunione di, chiamiamoli di eletti tra gli ente, nel senso che quando eh, Fangorn fa il suo richiamo, eh, accorrono effettivamente gli enti che sentono questo richiamo, che lo ascoltano, quindi rispondono in qualche modo a una chiamata. Eh, dove poi, da cui poi insomma, nascerà insomma, anche la, la, la rivolta nei confronti di Saruman. È proprio come se eh, fosse un momento così prezioso, così particolare per poter poi eh, trovare il senso all'atto che andranno a compiere successivamente. Ed è anche un eh, come dire, per sottolineare quanto sia solenne ecco, questa riunione, cioè che non è una riunione di uomini eh, che può accadere eh, in qualsiasi momento, non è neanche eh, quella che convocherà Errond nel momento della decisione eh, più importante di, di, per cosa fare di questo, mh, di questo anello ma è un qualcosa di più perché infatti dice eh, proprio Tri Bird è una cosa che non si vedeva da tantissimo tempo cioè non c'erano ricordi che ci fosse quest'ente consulta o quest'ente assise come si vuole chiamare quindi questo momento eh, di, di, mh, di incontro fra ente non non c'erano ricordi da questo punto di vista perché effettivamente era accaduto in tempi molto 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 remoti e quindi a mio avviso eh, l'aver voluto forse rimarcare con questo termine, questo loro incontro era per la solennità di questo momento perché dovevano prendere una decisione che non avevano mai preso in tantissimi tantissimi secoli, in tantissime ere perché gli ente sarebbero per la prima volta scesi davvero in guerra e quindi eh, era un qualcosa che non, eh, neanche negli annali, insomma, si era mai registrato, si era mai visto. Quindi penso che sia questo, più che altro, il, ehm, il senso.
3: Qua da filologo, scusate se intervengo, ma in inglese si dice Ent Moot, la, l'Assemblea eh. degli Enti, perché si usa un suffisso che è la parola Moot, che adesso perché se l'inglese è quello che dà l'espressione It's a Moot Point, e Moot è l'Assemblea in anglosassone. Perché, per cui, infatti, in anglosassone c'è una cosa, un'assemblea tipica che si chiama Witangem che sarebbe la specie di assemblea dei vecchi saggi che si trovano assieme. Per cui il riferimento lì nel testo originale non è tanto appunto al conclave, eh, lo, lo dico a Divano, ma senza nessuna critica, solo per precisione filologica, ma quanto a una modalità, a una, diciamo così, una forma assembleare di tipo anglosassone. Il Regno Unito il Signore Dei è pieno di questo tipo di riferimenti impliciti al Mondo anglosassone perché era inizialmente nato come, una, come eh, un, un testo anglosassone, se vi ricordate. Per cui direi che lì a livello filologico il riferimento è a un tipico. Assemblea di saggi, di, di, dei vecchi, di Elder, l'assemblea degli Elder del, che in realtà è proprio così, perché gli Elder sono gli enti più vecchi, e quindi c'è un quasi un gioco di parole su questo.
4: giustissima consider- cioè, giustissima sottolineatura infatti mi mancava l'aspetto da parte inglese originale
0: <ride> allora un'altra domanda arriva da youtube da Sir Fingolfin che scrive ho sempre pensato la parte su barba albero rallentasse la narrazione volontariamente mentre il lettore sarebbe molto smanioso di sapere di altri eventi in quel momento del libro è solo una mia impressione?
4: no <ride> io penso che sia proprio una cosa voluta proprio perché eh, tu arrivi a questo punto nelle due torri che sei veramente carico, carichissimo per tutto quello che sta eh, che sta avvenendo e trovi questo appunto, Questo capitolo che effettivamente rallenta e ti fa un attimo eh, capire anche come se vogliamo il tuo desiderio eh, debba essere frenato, nel senso è come se fossimo tutti degli enti molto frettolosi oppure degli obiettivi molto frettolosi che volessimo andare avanti e invece appunto, c'è proprio il Bar barbalbero che ci dice no, fermi tutti, adesso eh, è il momento di fare anche determinate considerazioni, di ragionare su degli aspetti che io fino a questo momento eh, non ti ho raccontato, tipo chi è effettivamente Saruman, quello che aveva fatto il perché insomma era arrivato anche fino a quel momento lì che lui sapeva delle cose che fino a quel momento se no non avresti saputo in che modo le aveva le aveva recepite e quindi è proprio a mio avviso una pausa eh, ovviamente voluta e pensata da Tolkien perché teniamo sempre presente che lui eh, non, non ha mai scritto una virgola che non avesse comunque meditato pensato e soppesato fino, eh, fino all'estremo proprio perché insomma, era sempre molto puntiglioso su ogni cosa eh, ma credo che sia proprio una, un come dire una chiamata per noi lettori anche, anche moderni di dire fermi tutti perché i Il tuo tempo non è il tempo eh, della narrazione e quindi bisogna che un attimo, anche tu, eh, che mi hai seguito fino a questo momento, ti adatti a un altro altro ritmo. E in questo Barbalbero, appunto, come dicevamo all'inizio, è fenomenale perché assolutamente eh, parte con due livelli che appunto sono eh, in contrasto con, con i nostri, ma che sono anche un momento di riflessione per dire è vero, forse noi andiamo sempre troppo troppo rapidi, troppo veloci, bisogna ogni tanto anche fermarsi a riflettere quello che dovranno fare loro malgrado anche gli Hobbit.
0: Gabriele commenta un capitolo lento come se fosse stato scritto dal barbalbero in persona, ce la posso fare. scritto barbalbero, Ma io invece ho una domanda per Beppe, perché non ti piace la traduzione barbalbero? Mi sembra proprio letterale di Treebird, no? E... E per...
3: Sì, è solo che è, non mi piace perché, da, perché in italiano crea una letterazione, simil- balbarbero, per cui sembra. Sì, che non si quasi... riesce a
0: pronunciare neanche a volte
3: ci riesce. Sì, e che dà un senso un po' favolistico. Invece <ride> Tribard è, è più, diciamo, più sobrio come nome, invece dalla in barbalbero c'è cioè una letterazione con la b, non mi piace per questo, capito? Ah, ok, ok. Un po una... cioè, non, è, non è un nome, perché Tribard è la traduzione di Fangorn. Poi. Però vabbè, questo è un dettaglio a livello di suono proprio, non mi piace barbalbero come suono, perché sembra un po' una, una filastocca per bambini, uno lingua, ecco.
4: Ma è vero, è come, è la, in un certo senso, fa venire in mente proprio la spiegazione eh, degli Hobbit, che a un certo punto dicono, è come la differenza che c'è tra la mucca che rumina e il toro che, che è nel recinto, no, e il toro che scende, <ride> che te lo ritrovi di fronte, è la differenza quando... Eh, tra, appunto, Barbaldero, quindi la, buca, la mucca che rumina, quando senti True Bird sembra di più il toro invece pronto per il combattimento, che la differenza è che poi avranno gli ente.
2: Io, se posso, aggiungo io una domanda, intanto che Gilbi Cercano. Ecco, Vai. io mi volevo soffermare un attimino proprio sulle parole e su quello che è il... la. la il come dire, Fangorn ti fa proprio pensare a qualcosa di molto rude, no? Qualcosa di vecchio, proprio il suono, ecco. L'Otloria è molto più dolce, ecco. Avevo in mente questa cosa, proprio come dicevi anche tu, magari poi si può aggiungere un pochettino qualcosa, proprio la ricerca della parola per spiegare bene il luogo che si sta per affrontare o si sta per arrivare, ecco.
4: Sì, assolutamente. Sappiamo che eh, Tolkien non utilizzava mai le parole eh, a caso. Ogni parola, appunto, narrava in qualche modo una storia, Eh, e quindi per lui questo era molto importante. Mm, A me viene in mente eh, per dire uno sketch del, del biopic che è stato fatto su Tolkien, non so se la, penso l'abbiate visto forse un po' tutti, no, no non l'avete visto Io c'è un... Eh, c'è un, eh, proprio un, un passaggio a mio avviso, molto, molto significativo. Che ci dice come lavorava un po' eh, proprio la, la mente anche di Tolkien eh, quando è, è con Edith: Sono a, a un caffè, e a un certo punto lei gli chiede di raccontargli una storia: la storia di Sal Adore. Mm-hmm. M- e Tolkien dice, come la storia di Selador? Sì, fa, dimmi la storia di Selador, qualunque storia ti venga in mente, qualunque cosa tu voglia dirmi con questa storia, dice, ah, e parte Edith dicendo, ah, è la storia di una principessa, di una... e dice, no, 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 nessuna principessa, e comincia a lavorare su, sul suono proprio di questa Selador, no? Che cosa le che cosa chiama, che cosa gli viene in mente, e, e lei che continua, insomma in qualche modo a dire ma come, non, non è una principessa, Mary Chiam, dice no, non c'entra niente, e lui arriva dicendo è un posto, questo cellar door è un posto, è un luogo, un luogo ben preciso, che ha determinate caratteristiche. E effettivamente ehm, è un luogo che poi, nella mente di Tolkien, apriva, eh, perché poi lui ricostruirà eh, cos'è insomma, per lui questa parola, è un luogo che apre effettivamente delle altre, Eh, è una porta che apre eh, delle altre altre storie. Eh, Quindi veramente su ogni parola eh, Tolkien andava in qualche modo a cercare il senso ultimo di quella parola, da dove veniva eh, il significato eh, proprio etimologico, la radice beh, sappiamo insomma tutta, giustamente essendo un filologo sappiamo proprio l'amore proprio nella, nella parola perché ogni parola appunto racconta una storia quindi non poteva essere trattata una come un'altra allo stesso modo e per questo eh, impiegava anche tantissimo tempo perché appunto gli evocava ogni volta delle situazioni, delle sensazioni delle emozioni diverse pensiamo appunto a eh, eh, appunto al ehm, adesso mi sfugge <ride> però anche alla terminologia di, eh, al dittongo di El che poi diventerà Erond Elwig eh, che, che, con cui iniziano insomma tutti eh, molti insomma dei nomi elfici eh, da, dove, da dove deriva che eh, deriva in fondo dalla prima eh, dalla prima mh, espressione che dicono gli elfi al loro risveglio quando, quando vengono, vengono creati e sotto la volta stellata no? dicono El che è questo guarda, no? che cosa vedono gli elfi? Vedono le stelle e quindi da questa espressione c'è il collegamento alla stella ed ecco che El diventa poi eh, il, appunto le, le, la parola con la quale inizieranno anche tutti i nomi elfici, con questo collegamento con le stelle. Quindi anche dalle cose veramente più semplici eh, si aprono in Tolkien, eh, quelli che a noi possono sembrare più semplici, eh, si aprono in Tolkien dei eh, percorsi invece profondissimi che vanno veramente alle radici eh, di quello che lui voleva esprimere, ma anche di tutta mh, la mitologia che in qualche modo premeva dentro di lui e aveva in mente, perché tutto avesse un suo senso, avesse un suo una sua tradunione cioè che non, non fosse nulla scollegato al resto e quando non ci riusciva ricominciava da capo proprio perché eh, doveva tutto combaciare perfettamente, insomma sappiamo quanti rimaneggiamenti eh, ha fatto sappiamo l'History of Middle Earth quanto è cresciuta proprio anche per questo, per questo motivo e quanto Christopher stesso ha dovuto mettere le mani per cercare di ricostruire anche tutti questi percorsi eh, lasciati aperti dal padre quindi sulla parola c'è veramente un, è un pozzo infinito oserei dire eh, con Tolkien non si esaurisce mai e ogni volta andrai a scoprire che quella parola aveva un determinato senso perché originava da una determinata cosa quindi è eh, proprio infinito
0: Allora c'è un'altra domanda sugli Ent che mi era sfuggita di Otako Siculo da Twitch che chiede ma gli Ent non furono creati come custodi dei nani? A me questa cosa mi è molto oscura onestamente, eh, vedo, vedo Beppe che fa no con la testa, infatti a me non, non mi sembra di averla mai sentita, no. No, no. No. però, vengo, però vengo. giustamente eh, togliamo un dubbio a un ascoltatore e la, e la facciamo.
4: No, eh, appunto assolutamente furono creati come custodi del creato se vogliamo, (ride) appunto eh, proprio come eh, potremmo dire le creature che collaboravano di più con Yavanna per la tutela e la custodia del, del creato degli alberi appunto essendo loro pastori proprio di alberi. C'è nani. un legame
3: con i nani, scusa C'è un legame con i nani, Roberto, perché lo stavi dicendo te Nel senso che prima ah, Perché all'inizio non ci sono I nani nel disegno di Luca, no. Ci sono uomini e elfi e basta Poi l'aule esatto. gli viene voglia di creare i nani E allora quando hanno creato i nani Quindi c'è un legame tra i nani e gli enti, Ma è reattivo, non è custodi semmai ah. Custodi dai nani più che dei nani ah, perché Ecco I sì, nani
1: avevano
3: le asce ma, <ride> eh, av- ma c'è un po' un problema Perché questi questi nani a cui piace tanto fondere il metallo e quindi hanno bisogno di grandi forni pieni di legna dovranno andare ad ammazzare gli alberi allora Giovanna dice dobbiamo creare qualcuno che difenda i nani, difenda gli alberi dai nani e questo si riflette poi nel Signore degli Anelli quando infatti se vi ricordate Tribard incontra Gimli la prima cosa che gli dice è con quell'ascia che gli cade a per terra in questa scena un po' comica in realtà c'è un rimando a quello che è la genesi dei due person- delle due razze che era nata appunto come una reazione alle nani, agli asce dei nani. E' per questo che all'inizio il rapporto tra i nani, e, e tra Gimli e Balbar è così problematico. Scusa, magari Roberto, ti ho anticipato quello che stavi per dire. Però.
4: No, no, ma infatti era proprio quello, infatti dicevo, perché i, i nani hanno le asce di conseguenza non erano proprio ben visti dagli, dagli alberi proprio per questo motivo e effettivamente appunto poi c'è eh, questo primo saluto fra Gimli mm. e Gimli mm. che non è proprio... Eh, così amichevole. cioè è amichevole ma nello stesso tempo gli fa sottoline- lo sottolinea immediatamente che lui viene riconosciuto per l'oggetto che porta quasi più della sua stirpe insomma quindi proprio come uno che insomma agli alberi faceva un po' la festa
0: Ok, allora, sicuro, ti mando un abbraccio e ti ringrazia e ti...
4: <ride> Grazie! <ride> per la... ricambio
0: per, per, la, per il chiarimento. Allora, vediamo un po', vediamo un po'... Vabbè, ah, sì, Alessandro specifica i nani non avrebbero neanche dovuto essere creati, <ride> in teoria. Beh, c'è la ragione. Teoria. Vero, verissimo. C'è ragione. Sebbene poi quello che è accaduto... Eh, fu, fu segno che in realtà furono previsti anche loro sebbene per via certo. traverse ma
4: avevano un senso nella storia quindi
0: esatto esatto dunque allora io non vedo chiedo aiuto anche agli altri dello staff ma non vedo altre domande eh, dal pubblico giusto giusto io no, non
3: Tanti abbiamo, non soddisfatto, domande. abbiamo soddisfatto tutti. Sì. Posso Sembra prendermi sì. la libertà di fare una domanda io? Scusate, ma certo, diciamo, Siamo dopo l'ora, ma... Vai, tranquillo. Volevo chiedere... E qua invece faccio una domanda sull'arte proprio, eh, o meglio, sulla simbologia, perché c'è la simbologia dell'albero di cui tu poi hai già parlato in maniera approfondita. C'è anche un'altra simbologia, che non è solo un albero, ma sono i due alberi. I due alberi... Uh, archetipi di Telperion uh, e Lorelin Telperion e Lorelin che sono i due alberi che erano all'inizio che davano luce prima di essere stati corrotti da Melkor. e la mia domanda è, è come questi due alberi anche a livello iconografico sono presenti una delle prime immagini che eh, fa Tolkien proprio all'inizio che sembra The Shores of Ferry ha già questa iconografia in potenza quindi la mia domanda è, che legame eh, tu hai tra eh, questo albero, la simbologia dell'albero in quanto albero, l'albero di Amalion, e i due alberi archetipi? Vedi qualche collegamento? Hai mai pensato su questo? Te lo chiedo, io anticipo una, una notizia, perché il prossimo anno stiamo pensando in Inghilterra di... Eh, fare una grande celebrazione in nome di Tolkien, e stiamo, e si sta, poi ne parlerò magari più avanti, ma è una roba molto grossa, molto importante e che avrà anche una grande risonanza in confronto, diciamo così, una roba molto grossa e stiamo discutendo su una possibile simbologia che possa rappresentare meglio il personaggio di Tolkien e le due proposte che sono venute fuori da vari studiosi sono o un albero o due mm. alberi. Mm-hmm. Mi piacerebbe sapere il tuo pensiero, Roberto, tra questo legame, tra queste due diverse, ovviamente sono molto simili, ma se hai mai un pensiero, una riflessione su questo passaggio, su come mai, per esempio, non c'è un unico albero iniziale, ma ce ne sono due, cosa pensi di questo?
4: Ma Magari... allora, ehm, a me inizialmente, subito quando... Eh, ovviamente ho visto la la simbologia dei due alberi appunto di Telperion e Laurelin, quello che mi è sempre balzato così in mente, proprio per collegamento immediato, è è sempre stato eh, le antiche iconografie medievali, eh, quando i due astri, il sole e la luna, nei momenti anche eh, tragici, nei momenti più importanti, venivano proprio rappresentati insieme a stare a indicare che tutto l'universo in quel momento era presente né luna, cioè nel sole, come dire, né giorno né notte no? quindi eh, una grande unità se vogliamo a livello universale eh, nei confronti di un determinato momento eh, di una determinata rappresentazione quindi si voleva proprio, stare, mh, si voleva proprio simboleggiare questo eh, quando poi effettivamente Tolkien invece si concentra su un albero solo gli dà proprio anche quest'altro significato, cioè è come se, eh, sono, sono due visioni diverse, cioè io le vedo proprio come due, come due visioni diverse, una proprio a livello eh, iconografico molto precisa, l'altra invece nel senso di, eh, di, un, um, di un simbolo che continua a produrre frutto. Quindi a mio avviso bisogna, eh, riuscire a capire che cosa si vuole effettivamente che tipo di senso si vuole dare alla cosa, cioè se si vuole dare uno sguardo universale, come dire che tutto l'universo in questo momento concorre a un determinato fatto sicuramente vanno i due alberi a mio avviso se invece si vuole simboleggiare che comunque eh, eh, appunto eh, tutto quello che ha creato Tolkien tutto il suo universo, anche dal punto di vista artistico non si ferma Va l'albero uno <ride> io la vedo in questo, da questo punto di vista. Insomma, ho questo, diciamo, questo sguardo molto personale. Proprio perché mi ha sempre richiamato appunto il fatto dei due, dei due alberi. Eh, questo, questa partecipazione agli eventi a livello universale di tutto, di tutto il cosmo.
2: Bello, grazie
3: Pos- mille Roberta. Bellissima.
2: Posso aggiungerla magari come domanda? L'albero di Minastirid può mm-hmm. essere anche pensato come un ins- eh, il popolo che cresce, quindi eh, come dire, l'albero diventa verde perché il popolo cresce assieme, o, o sono due elementi disgiunti, l'albero bianco di Minastirid e il popolo di Minastirid che sta lì.
4: Secondo me sono proprio disgiunti. Cioè, l'albero. È l'albero bianco che riprende a fiorire col ritorno del re. È un simbolo fortissimo, secondo me. È un simbolo straordinario, proprio che richiama eh, questo fatto. È un albero che è arido, che non porta più frutto, ma nel momento in cui davvero torna il re, l'albero fiorisce. È, secondo me è una simbologia perfino commovente, è straordinaria. Quindi non è legata tanto al popolo, perché il popolo continua in qualche modo a fiorire, il popolo è sempre lì, non è lui che manca, è il re che manca. E infatti ci sono le guardie che stanno attorno perché non accada niente in un certo senso. Eh, E quando effettivamente arriva Aragorn, ecco che l'albero riprende in tutta la sua forza, in tutta la sua pienezza. Eh, Quindi è veramente un simbolo meraviglioso
2: grazie
0: allora ci sono ancora due eh, domande io partirei dalla domanda di, um, di Nancy Antonazzo eccola Tra qua Nancy che sono riuscito a mettere sotto pressione, sebbene non riuscissi a a farlo direttamente nei commenti chiede buonasera vorrei chiedere alla bravissima Roberta cosa ne pensa delle raffigurazioni artistiche di Barbalbero dal disegno a quella cinematografica
4: Eh, come sempre non è Facile, non è semplice eh, poter eh, rappresentare eh, anche i personaggi che Tolkien eh, aveva in mente, anche perché alla fine eh, lo descrive molto bene, per dire Barbaro. Forse è quello che descrive meglio rispetto agli altri, perché ce ce ne dà abbastanza, ci dà abbastanza elementi per poterlo visualizzare. Poi è chiaro che eh, l'artista deve cercare di fare questi elementi eh, propri e cercare di attingere anche a un immaginario in qualche modo collettivo per poterlo, eh, per poterlo rappresentare al meglio mm, diciamo che tutte, eh, bene o male le rappresentazioni che ci sono state in vista anche se vogliamo della mh, trilogia cinematografica se pensiamo a quelle di John Howe o Alan Lee e poi insomma tutte quelle che so- sono un po' susseguite eh, hanno fatto a mio avviso propri il, gli elementi che Tolkien ha lasciato nel libro e quindi tutto sommato mh, non hanno sbagliato più di tanto, cioè, eh, probabilmente nel leggere eh, Tree bird un po' ce lo siamo immaginati tutti così come poi lo abbiamo visto anche eh, quando ce l'ha mostrato un po' Peter Jackson, cioè, eh, ha delle caratteristiche, forse magari non l'avrebbe fatto eh, con, eh, con un po' più di, di, come dire, di arbusti, invece lì l'ha fatto un po' meno, l'ha fatto più quasi un umano, eh, con, con meno suppellettili diciamo così, però insomma devo dire che, eh, che sono abbastanza, è, come dire, è uno dei personaggi forse che hanno dato meno problemi da quel punto di vista, eh, forse più problemi gli ha dato sicuramente un Gollum che eh, non era facile da immaginarselo e in effetti anche durante la, cin- la, la, rappre- la raffigurazione cinematografica insomma, ha cambiato un po' eh, la, sua, la sua forma, e i- certi dettagli. Eh, devo dire che insomma Tree tutto sommato non è male, dai ce-, ce lo possiamo anche far piacere così com'è.
0: Molto bene, poi passiamo a un'altra domanda di Sir Fingolfin, sempre da YouTube, che ci chiede Gli enti hanno l'anima come gli elfi e gli uomini? Cosa succede quando muoiono? Dove vanno?
4: Bella domanda, bella domanda. Sinceramente eh, io questo aspetto non l'ho più di tanto approfondito, nel senso che eh, Tolkien non ci lascia degli elementi che ci fanno pensare eh, a cosa succede al, um, agli ente quando muoiono, perché appunto eh, ci dice che muoiono, ci dice che eh, vengono eh, appunto vengono bruciati, o comunque a parte che gli ente non si capisce quando finiscono perché ci sono dall'origine dei tempi e eh, probabilmente ci saranno finché dura la terra e quindi non eh, eh, non ci dà degli elementi da questo punto di vista sarebbe interessante effettivamente approfondire però cosa succede dopo sinceramente è una domanda alla quale non avevo pensato vedi mi hai dato un, un suggerimento non so se qualcuno di voi aveva mai riflettuto su questo aspetto eh, io ammetto che non ci avevo pensato
2: io penso che in realtà come nasce e muore perché la natura... Cioè essendo un ente nella natura nel momento in cui viene bruciato viene tolto quell'elemento muore lì quel fu- cioè si ferma il tempo per quell'elemento
4: e mentre infatti, invece, penso, anch'io, penso anch'io così
2: mentre invece per gli uomini e gli elfi comunque c'è una regola tra virgolette dietro che ero ha dato eh, quindi vabbè gli elfi che possono poi nel caso ritornare sulla terra mentre gli umani hanno tutto un altro percorso e mentre per gli ente, per la natura proprio nel momento in cui viene distrutta quell'elemento viene distrutto, un albero distrutto o qualcosa distrutto cessa di, di, di eh vivere no. ecco, questo secondo me
0: eh, Alessandro commenta non penso che Tolkien lo abbia mai detto non ha spiegato letteralmente ogni elemento sarebbe stato abbastanza difficile per un immaginario gioco di vasto beh sì, effettivamente eh, certo. ci, sicuramente ci E poi abbiamo l'ultima domanda della serata che arriva da Elisa da YouTube che ci scrive Due alberi, eh, uguale fuori dal tempo, si contavano gli anni a quel tempo prima che fossero distrutti?
4: Beh, allora, in realtà eh, un, diciamo, una cronologia c'è anche eh, in quel periodo, nel senso che poi Tolkien ricostruisce un po' anche le, le fasi eh, ovviamente precedenti dalla creazione eh, del, della Terra di Mezzo, insomma dal, eh, dal, dal canto di L'Uvatar, anzi non di L'Uvatar, perché ovviamente dall'accenno che lui dà per poter iniziare la musica, poi si riesce a ricostruire un po' tutta la cronologia. Sono fuori dal tempo nel senso che appunto fanno parte proprio dell'origine, cioè se non proprio quando si comincia effettivamente ad avere le due luci, quelle che poi diventeranno il sole e, e la luna, appunto prima che fossero distrutti e quindi... Sì, direi che eh, forse non, nel, non, non vengono contati come li conteremo noi oggi, forse come neanche sono stati contati successivamente, però una certa ricostruzione Tolkien ce la dà.
0: Ok, dovrebbero essere terminate le domande da casa. Sì, non vedo più arrivare nulla. Beppe, a te la parola
3: quindi direi, di andiamo alla conclusione di una serata splendida splendida sì. come veramente splendida, grazie mille cara Roberta
4: eh, grazie a voi
3: grazie mille, invito tutti a questo punto al prossimo appuntamento tra due settimane con Daniele Ormezziano, andiamo a chiudere possiamo dire l'ultimo personaggio eh, non proprio l'ultimo ma l'ultimo personaggio mettiamo così eh, più facile da interpretare che sarebbe Pipino, a questo punto abbiamo fatto tutta la compagnia Abbiamo fatto anche i, i personaggi principali attorno. Mancheranno poi gli ultimi due che sono un po' più, un po più particolari. Che faremo poi a fine luglio d'agosto, Ma vi aspettiamo intanto tra due settimane con Daniele Mezzano che ringrazio già in anticipo per la sua disponibilità e eh, che ci parlerà di Pipino. Grazie ancora, Roberto, di questa serata fantastica. E vi ricordo che poi potremo vedere le registrazioni sul canale di Sentieri. Assolutamente, Grazie sul canale di YouTube.
4: Grazie davvero anche per le domande e per insomma. Per la compagnia.
0: Grazie a te Roberta. Allora come diceva Beppe ricordiamo nuovamente l'appuntamento fra due settimane con la prossima puntata di Mini Pets One Road dedicata a Pipino con il professor Daniele Ormezzano che siamo felicissimi noi di sentieri tolchiniani di rivedere e risentire dopo questo lungo anno e ehm, ricordiamo ulteriormente che Settimana prossima, quindi, giovedì 15, una nuova puntata della compagnia di Radio Brea. Quindi rimanete sintonizzati sui nostri canali e sulle nostre pagine sui social. Buonanotte a tutti. Grazie di essere stati qui con noi. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: 18 plus.